0: Değer verdiğiniz erkek kategorisinde sadece dışarıdan böyle herkesin gözü üstünde olduğu için veya çok yakışıklı olduğu için, çok zengin olduğu için falan eğer değilse, amacınız yani gittiğiniz yolda, amacınız bu değilse dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Bunlar neler? İleri düşünmek zorundasınız. Şu anda size hafif gelen o tüy gibi şeyler bir süre sonra bu şekilde tuttuğunuzda size ağırlık yapacak. Yani istediği kadar hafif şeyler olsun, o tüy ağırlık yaptığı zaman aslında dayanılmaz oluyor. İşte bu yüzden biz evliliklerimize son veriyoruz. Kadınların evliliği bitirdiği istatistiksel olarak bir gerçektir. Bunun sebebi ne oluyor? Erkeğin sadık olmaması, iyi ilgili bir baba olmaması, bir eş olaraktan evde yardımcı olmaması. Bunlar çok büyük faktörler. Peki biz bunu Önceden nasıl öngörüp de bir evliliği yapıyorken dikkat edebiliriz. Sadece mantık evliliği yapmak değil olay ama aşk evliliği. Bir insana aşık olursunuz ama aşık olduğunuz zaman aslında birçok şeyi göremiyorsunuz. Karakterindeki nerelerde uyuşuyorum, nerelerde çok alttan alıyorum, nerelerde tolerans gösteriyorum. Peki bu ileride... Toleranslarım azalacak mı? Dönem dönem herkesin o toleransları azalacak. Her zaman rol yapamazsınız sonuçta. Birçoğumuz, birçok kadın aslında ilişkide başladığından itibaren rol yapıyor. Nasıl rol yapıyor? Alttan alıyor, işte tamam diyor, yeğliyor, şey yapıyor. Ama bunu bütün hayatınız boyunca o erkeğe gerçekten aşıksınız ve yapabilecek misiniz? Bence kriter şu olmalı. Ben o erkeğe araba çarpsa aynı sevgiyle bakabilecek miyim? Onun bakımını sağlayabilecek miyim? Onun için her şey yapabilecek miyim? Sonuçta evlilik iyi gün kötü gün olan bir şey. Aynı şey erkek için de geçerli. Ama biz üzerimize düşen olaraktan hayatımızı alacağımız ve bir ömrümüzü beraber geçireceğimiz bir erkekte dikkat etmemiz gereken öncelikli unsurun bunu hayal ederek olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun altyapısında da neler olmalı? Bu adam size saygı duyuyor mu? Bu adam sevgisini gösterirken sizinle aynı kanaldan mı sevgisini gösteriyor? Yoksa alttan alıp, ''Ya seviyor ama beni'' deyip aynı sevgi dilini konuşmuyor da olabilirsiniz. Belki ikinci sırada birbirinizin sevgi dili uyuşuyor. İkinizin de aslında ilk sevgisini göstermek istediği yanlar farklı. Evet, çok doğru. Siz onun sevgi dilini bilmek zorundasınız. O da sizinkini bilmek zorunda ve size saygı göstermek zorunda. Bunun sıralaması herkesle değişiyor olsa da ona hizmet edilmesini seviyorsa ve ikinci sırada fiziksel temas geliyorsa sizin için birinci sıradaysa öncelikli olarak ona sevginizi gösterirken ona hizmet ederekten sevginizi göstermeniz lazım. Bunu bütün hayatınız boyunca yapabilecek misiniz mesela? Belki de çok şengeç geçebilirsiniz ve hizmet etmeyi sevmiyorsunuz. Ama adamın sevgi dili hizmet. Bir adam sevildiğini hissetmediği zaman Sadakati de zedeleniyor. Bu kadınlar için de aynı şey geçerli. Biz ilgi görmediğimiz zaman, yeterince kadınsı hissetmediğimiz zaman veya sevildiğimizi, saygı duyulduğumuzu hissetmediğimiz zaman biz de başka şeylere özenebiliyoruz. Herkesin sadakatsizliği bu yönde zedelenir. O yüzden bir erkeği incelerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Sevgi, gösteriş biçiminiz uyuyor mu? Size hangi konularda destek ve saygıda bulunuyor? Yani bir iş kadınıysanız, size ne kadar destek oluyor veya ne kadar sizi kısıtlıyor? Bunlar çok önemli. Sizi kısıtladığı noktalarda siz bu kısıtlamalarla ne kadar yaşayabilirsiniz? Bir arkadaşımla karşılaştım. Arkadaşım bana annesine yazdığı mektubu gösterdi. Mektupta şöyle bir şey yazıyordu. ''Anne sana çok üzülüyorum.'' Ve bu beni çok etkiledi. Çünkü babası annesini eleştiren bir insanmış. Ve bu yüzden de çok eleştirildiği için çocukta yarattığı travma iz bırakmış. Bunu bana göstermesinin sebebi ona benzer bir ilişkim vardı. Çok seviyordum falan filan. Ama bir yerlerde tıkanmıştım. Ve bana bu çok büyük bir yol gösterdi. Dedim ki ya ben dedim, bu adamı dedim, hayatım boyunca aşık bir şekilde sevebilirim. Ama... Peki ya daha sonra bu kadar çok eleştirilmek benim karakterime uygun mu? Veya ben ne kadar kaldırabilirim? Bir süre sonra ben de özgür bir kadın olmak veya sevilmek, sayılmak, pohpohlanmak istemeyecek miyim? Her şeyin bir ölçüsü var. Eleştiriyi de abartmayın. Ve daha sonrasında ben hayatımdan çıkarttım o insanı. Tamamıyla mantığıma dayanarak. Çünkü dedim ki ben bütün hayatımı böyle geçirebilsem bile, aşkımdan öte, geçirebilsem bile ya ilerideki çocuklarıma, o ortamda bırakmaya hakkım var mı? Bence bir kadının en önemli şeyi, evet şu anda genç, bekar ve çocuklarınız olmayabilir. Ama siz o insanı seçerken çocuğunuza, ileride yüzüne baktığınızda şunu borçlusunuz. Bu erkek için de aynı şey geçer. Şu an ben hani kadınlar için konuştuğum için söylüyorum bunu. Bir kadın olaraktan bu pencereden bakmak zorundayız. Bizim penceremiz şu olmalı. İyi bir eş, iyi bir baba. Bir erkeğe artık belli bir yaştan sonra hayatımızı aldığımız zaman bakacağımız nokta bu olmalı. Öncelikle olarak. Burada neler devreye giriyor? Eleştiren bir insanla kimse yapamaz. Eleştirisinin ağırlığına, eleştirisinin biçimine, üslubuna başka insanların yanında yapıyor mu yoksa sadece özel kendiniz alanınızda mı yapıyor. Bunlar çok önemli. Bunlar saygı göstergesidir. İkinci bir durumda da şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir arkadaşım dedi ki annemle babam birbirlerine çok aşıklar. Hala çok aşıklar. Aşırı tutkulu aşırı şeyler. Babam 10 kere daha evlenme teklif etti dedi anneme. Ya yani boşanmışlar ve 10 kere daha evlenme teklif etmiş adam. Dedim e ne güzel işte hani aşık bir anne baban var. Hayır dedi. Dedim iyi bir babamı. Evet iyi bir baba. Ama dedi yani mesela annesini çok kısıtlıyor. Aradığı erkekteki en büyük özellik kısıtlanmamak oluyor. Şimdi bizim ileride de olsa şu anda da olsa hepimizin de aslında babalarımızdan yana travmalarımız oluşuyor. Ve erkekleri ona göre seçiyoruz zaten. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Sizin travmanız ne babanızla ilgili? Bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi bu travmadan sonra seçtiğimiz erkek tipinde şöyle bir şey oluyor. Diyor ki mesela kadın, babası eğer baskın bir karakterse ve annesi daha böyle mülayim bir karakterse ve bu durumdan bir ortamda bir gerginlik varsa yani bir problemler varsa şöyle bir şey yapıyor. İster istemez bu kız çocuğu büyüdükçe seçtiği erkekler şöyle olmuş oluyor. Baskın karakterli ama o baskınlığı ya bastırmaya çalışıyor çünkü annesi o baskınlığın altında ezilen bir karakter. O öyle olmak istemiyor asla ve o baskın karakterin üstüne geçmeye çalışıyor. Ve bu durumda sağlıklı ilişkilerde bulunamıyor. Bir diğer tipte annenin çok baskın olduğu, babanın mülayim olduğu. Baba mülayim olduğu zaman ne oluyor? Bu sefer kadın yani kız çocuğu, Gidiyor ve mülayim tipteki erkekleri bulup onların altında kendisi ezilmeye çalışıyor. Aslında bizim çocuklarımız da kendimiz de bu yoldan geçmiş olaraktan şöyle bir şey gözlemliyoruz demek ki. Eğer baba figürü bu kadar önemliyse bu kimin sorumluluğunda? O babanın seçimi kimin sorumluluğunda? Sonuçta hepimiz bir yuva kurarken illaki anne olma içgüdüsüyle de kuruyoruz aslında. Yanınızda birinin olmasını istemenizin yanı sıra şunu da istiyoruz. Çocuğumun baba olsun. Evet yardım ediyor mu altını değiştirmem, işte mamasını vermem. Ya öyle bir şey yok. Ben zaten 9 ay karnımda taşıyorsam eğer, sen de bir erkek olaraktan, bir baba figürü olaraktan, o gene bir katkıda bulunmuş bir insan olaraktan, sen de bunlarda yardımcı olmak zorundasın. Mesela bu bilinçte mi? Kaba sabaha böyle hethöt tipleri seçip daha sonrasında onları işte yola getirmeye çalışıyoruz falan. Ya bunlar ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıklı ilişkiler kuruyoruz? Bunu bir daha gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bir erkeği seçerken ileriye dönük düşünmek zorundasınız. Çünkü diyorlar ya hani o aşk bitiyor, yerini sevgi ve saygıya bırakıyor. Bunu atalarımız boşuna dememiş. İşte biz bu yüzden evlilik gibi bir müesseseye erkeği seçen dişidir. Neden? Çünkü yuvayı kuran dişi kuştur. <gülüyor>